0: A a pályai podcast sorozatában hétről hétre az új alapszakmákkal, a 2020 szeptemberétől induló új képzési rendszerrel, valamint az érintett szakmákhoz kapcsolódó vállalkozói és munkaerőpiaci lehetőségekkel foglalkozunk. A havi négy alkalommal jelentkező podcast műsorainkat a H13 Diák és Vállalkozás Fejlesztési Központ támogatja. Iggy vagyok. Az adásban vendégem lesz Ádámfi Balázs villamosmérnök, aki a Silicon Labs Budapesti irodájában applikációs mérnökként, menedzserként dolgozik, ahol kollégáival vezeték nélküli rendszerek működtetéséhez, csipek tervezésével és gyártásával foglalkoznak. A beszélgetésben szó lesz arról, hogy mivel foglalkozik részben egy villamosmérnök, részben egy mérnök informatikus végzettségű szakember a Lapsnál. Hallhatunk arról, hogy milyen szaktudással keresnek pályakezdő fiatalokat, hogyan segíti a cég a gyakornoki programján keresztül az egyetemi hallgatókat, hogy rátaláljanak számukra valamilyen izgalmas témára, illetve természetesen arról is hallhatunk, hogy mivel foglalkozik egy applikációs mérnök, amivel balász foglalkozik. Szervusz, balász üdvözöllek a műsorban.
1: Szervusztok. Szervusz.
0: Mielőtt mi a Silicon Labsnál folyó munkának, Szeretnék előzösen kérdezni arról, hogy hogyan kezdődött a szakmai pályafutásod villamosmérnökként, illetve a Silicon nál
1: Kezdem onnan, hogy én általános iskola után szakközépiskolába jártam. Korvi Mátyás műszaki középiskola, és itt elektronikai hűszerész volt ez a, ez a technikusi képzés. Ami egy öt éves képzés volt, és nem fejeztem, hanem az érettségi után rögtön mentem a műegyetemre, és ott villamosmérnöknek tanultam. Uh-huh. És érdemes megemlíteni, hogy ott volt egy ilyen szakirányú beágyazott rendszerek szakirány, illetve a mellék szakirányom az akusztikai stúdiótechnika, amivel aztán <gül> nem foglalkoztam, mert a beágyazott rendszerek irányba mentem tovább, és itt leginkább a szoftverfejlesztés, főnverfejlesztés, fejlesztés, amivel foglalkoztam a szakmám során. Autóiparba kezdtem és több autóipari cég után mentem a Silicon Labs-hoz, ami egy ipari cég, uh-huh. konkrétan ilyen chip tervezéssel foglalkozik, és itt applikációs mérnökként kezdtem, majd itt lettem egy applikációs mérnök csoportnak a menedzser a vezetője. Itt, itt tartunk most.
0: Uh-huh. Egy rövid áttekintést kaphatunk arról, hogy mivel foglalkozik a Silicon Labs, illetve hogy te mivel foglalkozol, mi a fő szakterületed?
1: Ami Silicon Labs félvezető iparban dolgozik és ez azt jelenti, hogy különböző csipeket tervez, főleg elektronikával meg hardware foglalkozik. De az évek során változik az ipar is, és már nem lehet ezeket a csipeket szoftver nélkül, meg különböző fejlesztő környezetek nélkül eladni. Versenő előnye van annak, aki, aki minél több ingyenes szoftvert ad a csípjaihez. Ezért átalakul a Silicon Labs is, és egyre több szoftvert fejlesz. És hát én is ezekkel a csipek körüli beányozott szoftverekkel, főnverekkel foglalkozom. Tehát igazából villamosmérnök vagyok, de nagyon szoftveres. Tehát hogy az egy dolog, hogy... Csipek meg elektronika, de igazából programozok, de csipeket programozok.
0: Szerintem a Silicon Labs-ra mindenképpen fontos tudni a hallgatóknak, hogy egy globális szereplőről van szó a félvezetőiparákban. Ugyanakkor a Budapesti Iroda egy hazai vállalkozás, korábban Integration néven működő cégből annak felvásárlása után jött létre. Mi az, amit esetleg érdemes tudnunk ennek a vállalkozásnak a korábbi tevékenységéről? Miért érte meg ezt a céget felvásárolni egyébként egy globális piacon működő szereplőnek?
1: Az Integration Associate nevezetű cég vezeték nélküli ilyen rádiós adóvevőkkel foglalkozott ezeknek a fejlesztésével. És én emlékszem arra, hogy amikor én voltam egyetemista, akkor is már volt egyetemi együttműködés, és akkor is már kaptunk az egyetemen eszközöket, aminek az integration a... Integration-nek a a rádiós csípje volt. És ö, körülbelül 10 éve vette meg ezt az Integration nevű céget, a Silicon Labs, és szerintem nagyon, nagyon jól járt vele, mert ez volt az első cég a Silicon Labs portfóliójában, ami ezekkel a rádiós dolgokkal foglalkozott. Tehát, hogy már tíz évvel ezelőtt is valaki látta, hogy lesz ez az Internet of Things, És ez volt az első lépés, hogy hogy megvették ezt a céget. És azóta is ugye a magyar irodának ez az egyik erőssége a rádiós tervezés, meg a rádiós témakörök, és látszik ez, hogy ugye egyre fontosabb lesz. Tehát ez egy erős tudásközpont ilyen szempontból.
0: Vissza tudunk ugrani az Internet of Things kifejezéshez, ez a ti működésetek szempontjából egy kulcsfogalom. Miről is van szó itt tulajdonképpen?
1: Az Internet of Things egy új ilyen kulcs szó. Régebben, mondjuk 10 éve, ambiens intelligenciának neveztük. Ugyanez az a lényege, hogy vannak különböző kis eszközök, amik intelligenciával rendelkeznek. Ezek tipikusan alacsony fogyasztású, valamilyen beavatkozó vagy szenzor nódok. Ezek egymással kommunikálnak tipikusan vezeték nélkül, ezek a szenzornódok vagy beavatkozók nagyon sokszor, ugye mi mondtam, alacsony fogyasztásúak, és mondjuk elemről működnek, 5-10 évet egy elemről, és majd valahogy ezek az információk, amiket ezek mérnek, valahogy eljutnak vezeték nélküli hálózaton az internetre. Ez, Ez az Internet of Things. Uh-huh. Uh, nyilván valamilyen routeren keresztül vagy gateway keresztül jutnak el az internetre ez az alapvető ötlet és akkor hát ezt sok mindenre rá lehet fűzni, az okos otthon az mondjuk egyik ilyen, tehát mondjuk vannak uh, uh, kapcsolóim, vannak lámpáim van egy garázsnyitóm ez mind egymással tud kommunikálni látom a telefonomon, hogy most akkor a, én, a nagyszobába föl van kapcsolva a villany és ha akarom a, a munkahelyemről lekapcsolom, vagy látom, hogy a garást kinyitották, miért kimegy oda. Tudhatom azt is, hogy mondjuk kinyitotta ki, mert két kulcsom van, és az egyik kulcsan nyitották ki, vagy a másik kulcsan nyitották ki. Ilyenekre kell gondolni. Másik lehet ez a boltokban, ezek az intelligens árcédulák. Ugye az árcédulán van egy valami ugye, kijelző, ami a termék árát mondja, és akkor nem, nem megy oda a néni minden nap új címkét nyomtatni, hanem valamilyen vezeték nélküli hálózaton, frissülnek az árak. Minden kis árcédulában van valami minimális intelligencia, kommunikál valamilyen szerverrel, a vállalat irányító lehet tudni, minek mi az ára, ott valaki átírja az azonnal frissül már a boltba a polcon. Tehát Ez hát. például egy alkalmazása ennek. Hát. Ez amúgy elég terjedőben van, meg lehet venni ezeket az eszközöket uh, elég olcsón, akár ilyen kínai weboldalakról, de mondjuk ilyen barkáncsáról, ez, most, stb. ez mondjuk az Internet of things egy jó példa.
0: Uh-huh. Visszakanyarodva egyébként a Budapesti irodához, hogy kell elképzelni ezt a szervezetet, hányan dolgoztak a cégnél?
1: Azt szeretjük magunkról mondani, hogy hogy multi vagyunk, de ilyen startup kultúrával, mert hogy kevesen vagyunk, főleg, és kis irodák vannak. Tehát, hogy ez a 70 fős iroda, ez egy nagynak számít a, a, a Silicon Glass irodák közül. Nyilván a legnagyobb az a főadiszállás, az Osztini, de amúgy 30-40-50 fős irodák vannak. Úgyhogy elég családias például, még mindig, még a 70 fő is tud családias lenni.
0: Uh-huh, tehát akkor egy ilyen középvállalkozás méretű szervezetről van szó. Milyen szakemberek dolgoznak egyébként a cégnél?
1: Vannak informatikusok, akik nyilván szoftverrel foglalkoznak, de, de csak szoftverrel. Van ez a beágyazott szoftverfejlesztő, ez a határterület, ez a köztes terület. Illetve vannak chip tervezők, akik konkrétan, hogy a szilikonon a, hogyan legyen az adott kapcsolás, meg melyik tranzisztor melyikhez kapcsolódjon, ezt tervezik. Illetve vannak rádiofrekvenciás hardware tervezők, tehát akik antennákat meg eze, ehhez kapcsolódó dolgokat
0: tervezik. Aha, és milyen szakterületek, milyen nagyobb tevékenységi területek működnek a cégem belül?
1: Körülbelül a Budapest iroda fele ez az Internet of Things-el foglalkozik, tehát ez az, ami mikrokontrollerek, illetve vezeték nélküli hálózatok megkülönböző szenzorok, és Ezeknek a szoftver és a hardware dolgaival foglalkozik, és a másik fele pedig a silikont tervez, tehát hardware tervez, csipet tervez. Uh-huh. Illetve van egy pici részleg, akik Powerover over foglalkoznak.
0: Ez az Ethernet hálózat, ez a számítógép hálózatokat jelöli, de mit jelent ez a Power over Ethernet?
1: Olyan Ethernet-hálózat, ami gyakorlatilag teljesítményt lehet szállítani. Tehát, nem kell külön tápegység mondjuk egy eszköznek, amit beledugsz az Ethernetbe, hanem ugyanazon a vonalon megy a delay, ott ad tápot neki. Tehát, okay. Ez érdekes lehet olyan világítás technikai dolgoknál, vagy különböző switcheknél, routereknél.
0: Aha Oké, okay, akkor rá tudunk nézni a Silicon Labs-nek a termékeire, hogy mivel foglalkozik pontosan, hogy ezen keresztül jobban meg tudjuk érteni azt, hogy mivel foglalkozik egy villamos mérnök, mérnök informatikus.
1: Silicon Labs, ugye mondtam, félvezetőipar, és sokféle terméke van. Vanek ezek a fix funkciójú eszközök, amiket lényegében nem kell programozni, vagy már föl vannak előre programozva, és ezzel nem, nem kell már a felhasználónak bíbelődni, vagy vacakolnia. Ezek a csipek például különböző vagy időzítő csipek, vagy mondjuk tévébe, vagy rádióba bekerülő tuner csipek, amik gyakorlatilag ugye veszik a tévéadást és majd valami képig jel lesz ebből. Tehát, hogy vannak ezek a termékek, a tévék 99%-ában ez a TV tuner csip van. A másik irány, ezek a mikrokontrollerek, az alacsony fogyasztású mikrokontrollerek, illetve ilyen rádiós adóvevő csipek, ezeket már mindig programozni kell. Ami érdekes nálunk, hogy gyakorlatilag ez, ezek már egy termék, tehát hogy olyan mikrokontrollerek vannak, amiben a rádiós adóvevő már benne van. Ez régen két chip volt, most egy chip. És egy ilyen platformunk van lényegében, ilyen hardware platform, és ez nagyon sok helyen használható, mert nagyon univerzális, de hogy mondjuk ilyen konkrét terméket, a okos lámpák, amiket meg lehet venni a boltba, ebbe Silicon Labs chip van, meg Silicon Labs software van. Lehet tudni, hogy az IKEA okos lámpák azok ZigBee technológiával kommunikálnak. Ez egy ilyen vezeték nélküli hálózati technológia, szabvány, és ez, ez egy Silicon Labs szoftver, illetve hardware termék. De mondok mondjuk autóiparban, a Tesla-nak a, a távirányítójában van Silicon Labs rádiós adóvevő. Uh-huh. Ezek mondjuk ilyen ismert cégek, meg ismert termékek.
0: És ez hálózatszintjén mit jelent, hogyan illeszkednek be ezek a termékek a különféle hálózatokba?
1: Említettem ezt az okos lámpát, ez ugye mondjuk ez egy ZIGBI hálózat, Zigbee ez egy vezeték nélküli szabvány, arra lett kitalálva, hogy különböző alacsony fogyasztású eszközök vezeték nélkül kommunikáljanak, és hogy valamilyen jelet, valamit amit mér, vagy esetleg beavatkozik egy, egy csomó pont ezek az információk terjedjenek a hálózaton. Ez azért érdekes, mert hogy alacsony fogyasztás az azt jelenti, hogy mondjuk egy elemről, egy gomb elemről egy ilyen zigbee kapcsolónak el kell menjen mondjuk 10 évig, de 5 évig minimum. Ezért nyilvánvalóan teljesen más, hogy működnek ezek a hálózatok, mint mondjuk egy mobiltelefonos hálózat, vagy mondjuk egy vezetékes internethálózat, ahol ez nem probléma az, hogy most mennyi áramot fogyaszt egy eszköz. Tehát ezért egy nagyon más, alacsony, sebességű, keveset fogyasztó és kis hatótávolságú rádiós hálózatok vannak. Ez az Zigbee az az egyik, de több ilyen van, amivel a cég foglalkozik. Van egy nagyon hasonló, viszonylag újabb a Bluetooth szabvány, úgyhogy Bluetooth Mesh gyakorlatilag ugyanez a célja, csak Bluetooth kompatibilis. Ez azért érdekes, mert az Zigbee-hez mondjuk mindig kell valamilyen router eszköz, valami gateway hívják ezt általában, ami majd a Zigbee hálózatot és mondjuk az internetet összeköti, összekapcsolja ezt a két hálózatot. A Bluetooth mesnél nagy előny, hogy ugye mindenkinek a mobiltelefonjában, mondjuk már ott van a Bluetooth, és ez ezzel ez kompatibilis, tehát nem kell megint egy harmadik eszköz, hogy mondjuk összecsatoljad a otthoni, okos otthon hálózatodat az interneten, mert a telefonodról ez, ez már, már megoldott. De több ilyen uh, hálózat van, amit mi a csipjeinkkel tudunk támogatni, az eWave például, ez egy harmadik. Illetve az is van, hogy mivel mondtam, hogy nagyon uh, univerzálisak ezek a csipek, meg programozhatók ezért vannak olyan felhasználók, akik saját szabványt, vagy saját belső szabványt készítenek, és azt, azt használják.
0: Erre tudsz egy példát mondani?
1: Például uh, Amerikában elég népszerű ez a Chamberlain nevezettő garázs garázskapu cég, és nekik teljesen saját szabványuk van, de a mi csipünket használják.
0: Uh-huh. Térjünk rá akkor a villamosmérnököknek a munkájára. Ti alapvetően szoftverfejlesztéssel is foglalkoztok. Érdekes lehet összehasonlítani a munkátok az informatikusokéval. Mi az, amiben különbözik ez a két szakterület?
1: Mind a két szakember akár ugyanazon a pozíción is dolgozhat. csak Mindenki egy kicsit másra koncentrál. Tipikusan egy informatikus, ha a szoftvert, meg a hardvert nézzük ilyen rétegesen, akkor mindig magasabb szinteken, absztraktabb dolgokkal foglalkozik, mert neki nem annyira fontos, hogy éppen az ő adott szoftvere milyen hardveren fut, milyen típusú mikrokontrolleren. Hanem ő, ő ettől már eltekintettől elvonatkoztat, inkább azzal foglalkozik, hogy az alkalmazást mit csinál, vagy azzal foglalkozik, hogy mint ahogy nálunk a budapesti Rodában ez jelen van, hogy gyakorlatilag ez az egész rendszer, ez a fejlesztő környezetet fejleszti, tehát inkább PC-s oldalon, oldalá foglalkozik, de valamennyire érteni kell, hogy igen, amit csinálok, az majd azt ki fogja felhasználni, azt mondjuk egy villamosmérnök fogja felhasználni, és őnek neki az igényei, mm-hmm. hogy kicsit bele kell lásson a, a, a villamosmérnöki világba, az ő, ő fejébe is, hogy mi, mi kell majd neki. Uh, mérnökként meg, meg, meg ugyanúgy fordítva, hogy nekünk nagyon kell érteni a hardwaret, meg az alsóbb hardware-kezelő szoftver léjéreket, vagy részeket, és, és, és ezeket a szoftvereket úgy kell megírni, hogy lehet, hogy majd egy informatikus fogja használni, aki nem igazán ért, és nem is akar azzal foglalkozni, hogy a hardware en mi történik. Hát, hogy így, így, így segítjük egymást, meg így kell együtt dolgozni.
0: A szilikon Labs a team munkátokban a villamosmérnököknek mihez kell igazán érteni, mihez kell leginkább érteni?
1: amihez, mint villamosmérnöknek érteni kell, egyrészt, ami ugye nem programozható, ezek ilyen fix funkciójú csipek, ezeket is meg kell érteni, hogy működnek, de amikkel mostanában foglalkozunk, ez igazából a mikrokontrollerek, ezek pici, alacsony fogyasztású processzorok, ezeket programozni kell, és ezért érdekes határterület, ez a beágyazott rendszerek, ahol kell villamosmérnöki tudás, mert értenet kell, hogy most fizikailag, mi történik egy áramkörön, hogy mér, milyen beavatkozók vannak, milyen gombok, stb. Ezt így meg kell tudjad mérni, esetleg egy oszidoszkóppal. Értened kell az elektromos paraméterekhez is, de tudnod kell programozni, hogy most mit csináljon ez a mikrokontroller, hogy működjön, hogy kommunikáljon a többi mikrokontroller, stb. Tehát ez egy ilyen érdekes határterület, és szükség van egyszerűen az informatikára, leginkább a programozásra, szoftverfejlesztésre.
0: Uh-huh akkor elérkeztünk a te munkádhoz is. Mivel foglalkozik egy applikációs mérnök? Mivel foglalkozol a mindennapokban?
1: Applikációs mérnök az egy olyan mérnök, lehet szoftver vagy hardver merületen is, az a lényege, hogy van valamilyen termék, mondjuk van egy chip, meg van ez egy fejlesztő környezet, meg van egy vezeték nélküli hálózatot támogató nagy szoftver, keretrendszer. Ez az, amit mi árulunk, amit a vevőink megvesznek, és majd erre építenek valamilyen terméket. De a vevők, ha azt így megkapnák magába a hardwaret, a szoftvert, akkor kellenek nekik példaprogramok, hogy hogy kell egyáltalán elindulni mondjuk. Vegyük a Bluetooth-t, az viszonylag egyszerű, van egy Bluetooth termék, hogy kell egyáltalán felépíteni egy kapcsolatot egy ilyen kütyű, meg egy telefon között. Mit kell hívni, milyen szoftvert kell írni, mik a parancsok, amiket ki kell adni. És akkor applikációs mérnök igazából ebben segít, hogy megmutatja ilyen példa hódokat ír lényegében, meg különböző ilyen cikkeket, dokumentációkat, videókat, tehát minden ilyen csinál, csinálva, amivel segíti a majdani felhasználat, hogy ő hogy tud elindulni. Kicsit ilyen oktató jellegű, ilyen tanár jellegű feladat, de ehhez ugye értenie kell a technológiát, tehát igazából egy szoftverfejlesztő tudása meg kell, hogy legyen mert szoftverfejlesztőknek kell segítsen, jól kell tudjon magyarázni, és demonstrálni, hogy valamit hogyan kell használni. Most szoftveres példát mondtam, hogy a Bluetooth-nál, de a hardware meg vannak cégek, akik csak lámpakapcsolót akar csinálni, de működjön ZigBee-vel, ehhez megveszi a mi csipünket, a mi szoftverünket, de hát ugye a lámpakapcsolónak a formája, a kialakítása, stb. az nem ugyanaz lesz, mint a mi demonstrációs hardverünk, tehát neki saját hardware kell fejleszteni. Igen, ám, de a hardware kell fejleszteni és rádiófrekvenciát, akkor valószínűleg kell neki valami saját antenna, ehhez tartozó ilyen segédáramkörök, és ez nagyon speciális tudás, ezt nem fogja tudni megcsinálni egy villanykapcsológyártó. És akkor itt jön hozzánk a villanykapcsológyártó, és megkérdezi az aplikációs mérnököt, hogy segítsé már ennek a megtervezésébe, de csak ezt a részt érdekel, mert a többit azt majd én tudom az. Ahhoz én értek, a lámpakapcsolót tudok csinálni vagy RF applikációs mérnök, az ilyen ügyeken dolgozik, a vevőkkel együtt az ő hardware
0: uh-huh, Világos. Rá tudunk nézni a Silicon Labs-nek a gyakornoki programjára. Kik jönnek hozzátok, milyen egyetemekről ők hol tanulnak, milyen tudással rendelkeznek, amikor eljönnek hozzátok gyakornokként dolgozni.
1: Legtöbbet a műszaki egyetemmel dolgozunk együtt itt, de az óbudai egyetemről is vannak hallgatóink. Tipikusan MSC-t éppen végző hallgatókkal szeretünk foglalkozni, de előfordul, hogy BSC-t éppen végző hallgatókkal dolgozunk. MSC-szeket azért szeretjük, mert már közelebb vannak a végzéshez, és ugye nem titok, a célunk az, hogy egy ilyen hallgatói gyakornoki program után, ha az illető szeret velünk dolgozni, és mi szeretünk vele dolgozni, működik a kapcsolat, akkor miután végzett az egyetemen, fölvegyük gyakorlatilag, és ezért szeretjük az azokat, akik emestés,ek mert ott már úgy látható, hogy mondjuk egy-másfél éven belül végez, és akkor jöhet hozzánk, fölvehetjük.
0: És milyen témákkal foglalkozhatnak nálatok a hallgatók gyakornokként?
1: A műegyetemen van ilyen tantárgy, hogy önálló labor, ez egy kétfél éves tárgy, és gyakorlatilag mindegy, hogy mit csinál a, a hallgató, valamilyen első projektje legyen, amikor valamit ő tervez, valamit elkészít. És hát ugye itt mi abban segítünk, hogy nyilván tele vagyunk mindig témával, meg ötlete, nem vagyunk hozzá elegen, hogy megcsináljuk, és vannak olyan határterületek, amihez nem is igazán értünk. És akkor ilyen témákat szoktunk kiírni erre az ön, önálló laborra. Például volt egy ilyen, hogy bluetooth helymeghatározást hogy lehet megoldani. Jelentkezett egy... Egy hallgató két fél évet önálló a labor keretében ezen a megoldáson foglalkozott, illetve a harmadik fél évvel a diplomatervezési fél év akkor is ezzel foglalkozott, tehát gyakorlatilag másfél évig csinálta ezt a témát. Úgy kezdte, hogy beállított fejlesztése még nem foglalkozott, tehát c épp hogy találkozott az egyetemen, de mondjuk mikrofonát nem nagyon programozott, Bluetooth-szabványt nem ismerte, tehát hogy itt cél, hogy megtanítsuk a hallgatóknak azt, amire nekünk szükségünk van majd, mikor felvesszük. Ez mondjuk egy érdekes téma volt, vagy volt egy srác, aki most ezzel foglalkozik, hogy Google assistant hogy lehet összekötni mondjuk egy okos lámpával. Ugye a vezetéknélküli hálózt, ez a fő profilunk, ehhez értünk, meg az ehhez tartozó rádiófrekvenciás meg hardware tervezéshez. Pontosan nem értünk a Google-hoz, meg az a, a cloudba történő dolgokhoz, de hát nyilván ez a cél az, hogy ezt valamikor össze lehessen kötni, és ezt gyakorlatilag a mi vevőink meg is teszik, de mi is szeretnénk ezt jobban érteni, úgyhogy ezzel hallgatónak ez volt egyfél éves feladata, hogy na, csináljál valamilyen demót, hogy belebeszélsz a telefonodba, és fölkapcsolál
0: mm-hmm. Ez egy
1: érdekes téma. Aztán még az egyetemről annyit mesélnénk még, hogy ezek szoftveres témakörök voltak, Hardveres témakör kicsit más, meg a hardveres, meg rádiófrekvenciás témakör. Gyakorlatilag a, ott nem tudunk a, a piacról végzett hallgatókat venni, mert nagyon kevés ilyen szakember van. Ezért az egyetemet úgy segítjük, hogy gyakorlatilag tantárgyakat tartunk. Két hardveres labort is tartunk. Az egyik az ilyen alap mérések, ilyen rádiófrekvenciás mérésekről szól. Ez, ez még BSC-n van, és az MSC-n meg van egy tervezés című tantárgy, és azt tartjuk mi. Elég nagy sikerült, tehát aki ott végez, az gyakorlatilag jöhet hozzá.
0: És milyen jelegű tudást kapnak itt a diákok a tárgy keretében?
1: Az MSC-n tartott tantárgy az meg nem egy kötelező tantárgy, ez egy választható tantárgy, és olyan tudást ad, amit amúgy tanulok nem tanulnának, mert nagyon ilyen határterület, ez az antennatervezés, meg ilyen RF rádiófrekvenciás hardware tervezés. Ehhez is lenne, vagy van az egyetemen nyilván tudás, itt is azért szállunk be, mert kicsit szeretnénk olyan tudást adni, ami nekünk aztán rögtön felhasználható, hogy ha ezt a tárgyat valaki elvégzi. Tehát például most van egy gyakornokom, akivel azt beszéltük, meg, hogy nem volt semmilyen hardvert, meg rádiófrekvenciás tudásra, hanem ő gyakornoki program alatt a céges feladatok mellett még ezt a tárgyat is mondtuk, hogy ezt végezd el, mert
0: uh-huh.
1: amúgy is ez kell nekünk, ez a tudás.
0: Uh-huh.
1: Úgyhogy olyan réteg tudás, amit amúgy nem vennének fel a hallgatók, meg, meg nem lenne benne az a képzésben.
0: Itt a gyakornoki programban mondtad, hogy, hogy legalább egy, illetve másfél évre szoktátok behívni a hallgatókat. Tehát, hogy két gyakornoki fél év, és aztán még, hogy a munkáját is írja meg, és akkor még egy plusz fél évet el tud tölteni. Ez már gyakorlatilag kicsit így a betanulás időszakának tűnhet, de hogy hogyan történik ténylegesen egy kezdőnek a betanuláson állatok. Ki
1: betanulálunk van egy ilyen szakmai mentor, akihez tud fordulni, ha bármivel elakad. Ez egy nagy segítség a pályakezdőknek, hogy valaki van ott, akitől tud kérdezni szakmai kérdést. Illetve a gyakorló programnak is ez a lényege, hogy nem várjuk el azt, hogy oda jön egy hallgató, és akkor ő mindent tud, hanem mi szeretnénk megtanítani. Van egy alap, amire építkezünk, amit az egyetemen nagy részt el tud sajátítani, de mi segítjük egyrészt feladattal, egyrészt írott anyagokkal, másrészt ilyen szakmai konzultációval. Ugye most mondtam ezt a, ezt a Hardware-es gyakornokot, aki pont az én csoportomban van. Ez maga, ez a tanantály, akár vetjük így is, hogy ez az alap betanulás, ami, ami hozzánk kell. Ez egy módszerünk. A másik módszerünk, ezt jellemzően a szoftvereseknél csináljuk, hogy miután valakit fölveszünk. Hát rengeteg anyaggal elárasztjuk, tehát hogy ezek a rádiós szabványok, meg stb, meg hogy, hogy kell használni a mi eszközeinket, ezek, ezekhez rengeteg írott anyag van. Hát ezen át kell magát rágnia. De hogy ezt kompenzáljuk ezt, hogy ez a nagyon száraz tudást felszedni, ezért gyakorlati mini projektet adunk neki, aminek az a lényege, hogy használja azt a technológiát, amit mi adunk, tehát hogy használja a mi chipünket, a mi fejlesztő rendszerünket, a mi vezeték nélküli hálózatunkat, de amúgy az alkalmazás lehet akármi, nyilván az a jó, hogyha neki valami hobbiához kötődik tehát, hogy tudom, ami projekt. Most itt például kezdett nálam egy srác januárban, friss diplomásként, és akkor kezdő projektnek egy gitárhangolót csinált, mert hogy van olyan fejlesztőkártyák, amin vannak ilyen mikrofonok, van egy kis kijelző, és hát amúgy is egy érdekes feladat, hogy hogy csinálsz egy gitárhangolót, hogy használod azt a kijelzőt, hogy kell használni egy mikrofont. Ez úgyis a tudás és amit fel kell szedni, tehát meg kell ismerni ezt a hardware Úgyhogy ez pont jó, hogy hát ő szeret gitározni, akkor csinálja egy Tehát, ilyen típusú feladatok a betanulás közben vannak. Egy applikációs mérnöknek amúgy is ez a feladata, hogy van valamilyen eszköz, van egy csíp, van egy fejlesztőkönnyedet és azt megtanítani, hogy hogy kell használni, és ezt, hogy hogy tanítod meg, ez nyilván, nyilván mindig valamilyen érdekes dolgot kell ezen demonstrálni, hogy hogy működik. Mert akkor kezdi el valaki megnézni, hogy most é, tényleg itt van egy gitárhangoló hogy működik ez, milyen algoritmusok futnak, hogy kell használni egy mikrofont, tényleg mi kell ehhez. Tehát, hogy valami cool dolgot kell csinálni ahhoz, hogy egyáltalán a, a figyelmet fölkeltsük.
0: Van olyan szakmai ismeret, amivel feltétlenül kell rendelkeznie egy villamosmérnök vagy mérnöki informatikus hallgatónak, tehát hogy mi az a bázisos tudás, amit magával kell hoznia az egyetemről.
1: Ami nekünk kell, a szaktudás, az a szoftvereseknél, ezt ilyen beállászott rendszereknek, ezt többször említettem, hogy C nyelven tudjanak egy mikrokontrollert programozni. Ez az alap, innen indulunk. Ha ez nincs meg, nem is szoktunk tovább megy. Felvételi teszteken meg kérdéseken ezekre megyünk rá. Ezek annyira alapok, amiket el lehet sajátítani az egyetemen, meg egy pici utánaolvasással, pici hobbizással, és ezzel nem is szokottam gond gondolni. Tehát ezt, ezt szokták tudni a felvételizők, de mondom, ez, ez az egyik nagyon fontos. Aztán a, a hardware szinten egy szoftverfejlesztőnek is tudnia kell mondjuk egy oszilloszkópot, egy multimétert használni. Ezeket is megtanulják az egyetemen. Ott vannak az alaplaborok, jó felszerelt laborok vannak, ezzel se szokott gond lenni, ez is, ez is megvan. És akkor innentől minden plusz, tehát bármilyen vezetnék nélküli kommunikációs szabványjal foglalkozott-e, ZigBee-vel, bluetooth Treddel, ezek bármelyikével van valami tapasztalat, nagyon jó. Emlékszem, hogy például a ZigBee-t még én is tanultam annak az egyetemen, mint hogy majd ez lesz a jövő. Szép, lassan beindult. Szerintem az egyetem azt gondolták, hogy hamarabb, de most már tényleg elterjedt. Itt még szeretném azt megemlíteni, hogy egyrészt az egyetem jó alapot ad, de az, azt látjuk, hogy főleg a szoftveres területen nagyon messze lehet jutni azzal, hogyha valaki elkezd hópizni, és maga elkezd ezzel foglalkozni. Tudsz, Tehát, ilyen,
0: hogy... tudsz ilyen területeket mondani, ami érdekelni szokta a diákokat?
1: Hát tudok, például vannak ezek a, a Raspberry Pi, meg ez a ESP, ezek ilyen viszonylag olcsó, egyszerű, fejlesztő környezetek, ahol az alapokat el lehet sajátítani, és akkor innen lehet majd tovább lépni. De hogy ezeknek nagyon jó dokumentációval, rengetegen foglalkoznak vele a neten, YouTube videó tutoriál, minden van hozzá, és nem drága, könnyen elérhető. Tehát hogy ezekkel elkezdeni, szerintem középiskolás szinten is nyugodtan lehet és ezek marha jó alapot adnak az ilyen beágyazott uh, szoftver meg fejlesztéshez Nyilván ezeken a túl kell lépni egy idő után, de aki két-három évet ilyennel eltölt, és utána tovább lép, az marha nagy előnyben van azzal szemben, aki mondjuk az egyetemen mindent megcsinált, az összes tantárgya ötös, de nem tett hozzá a szinten, Szóval a hobbisták nagyon nagy előnyben vannak majd később, amikor kezdnek egy cégnél.
0: Itt a beszélgetés vége feléhez közeledve Ejtsünk szót a karrier lehetőségekről, a Silicon Labsnál, milyen karrier lehetőségek, személyes fejlődési lehetőségek várnak a fiatalokra?
1: Nálunk az az érdekes, hogy van ez a technikai irányvonal, tehát ilyen tech leadnek hívjuk, vagy software Architektnek hívjuk, tehát hogy a, a valaki csak a tech érdekli, nem akar menedzser lenni, nem szeret mondjuk emberekkel foglalkozni, csapatokkal foglalkozni, vagy mondjuk projektet menedzselni, hogy mondjuk egy projektet levezényeljen, mondjuk tényleg ő egy programozó, és internet of things, és ő egész nap kódolni akar, ezt megteheti, tehát hogy van ilyen karrierút, hogy akkor valamilyen témakörnek ő lesz a szakértője, aztán több témakörnek lesz a szakértője, aztán mondjuk csapatokat köt össze, ahol mindig őt kérdezik meg az adott témakörbe, tehát van ez a technológiai szakértő, hogy magyarul mondjam. Ez az egyik karrierirány. Aztán nyilván van ilyen menedzser karrierirány. Itt is ugye többféle menedzser lehet. Van, aki aki tényleg emberekkel foglalkozik, csapatot tart egyben, meg egy csapatot szervezi. De van, aki mondjuk projektet, tehát mondjuk valami nagy ügyfélnek a kiemelt fejlesztését vezényli. És akkor mondjuk ez egy karrierirány. Szóval érdekes például az applikációs mérnökök, mondtam, hogy az ilyen gyakorlati mérnöki, de azért ugye sokat kell oktatásszerűen foglalkozni az ügyfelekkel, nekik kell elmondani, hogy mit kell csináljunk. Ebből is sok minden kinőhet, tehát valaki rájön, hogy ő amúgy szeret az ügyfelekkel foglalkozni, akkor lehet belőle olyan mérnök, ezt úgy hívják, hogy Field Application Engine, aki gyakorlatilag együtt dolgozik a, a, a vevővel, és és őket segíti ide mondjuk a telephelyén, ez, ez egy ilyen karrier irány. Vagy mondjuk nagyon belejön abba, hogy milyen követelményeket állítanak az ügyfelek a mi termékeinkkel kapcsolatban, és akkor rájön, megérti a piacot, hogy mit csinál a konkurencia. A konkurenciának van valami ilyen cuca, nekünk nincsen, kéne nekünk is ilyen. És akkor elmehet technikai marketing irányba, aki lényegében ismeri a piacot, és definiálja a következő termékeket, mert már ért hozzá annyira. Ami még érdekes például a Silicon Labs-nál, hogy a CO is applikációs mérnökként kezdett. <gül> Tehát, hogy így mérnökből lett egy ilyen világcégnek a, a, a vezetője. Amúgy ez viszonylag ritka. <gül> Tehát, hogy...
0: Igen, mérnöki területen fontos ezt tudni, hogy létezik horizontális és a vertikális karrierút, Tehát a horizontális, hogy e, hogyan lehet szakértővé válni, több terület szakértőjévé válni, a vertikális pedig, hogy fölfelé haladni különféle felelősségi szintű pozíciókban lenni. Mit mondanál egyébként egy fiatal mérnöknek, mik azok a dolgok, amiért szerinted biztosan megéri hozzátok csatlakozni?
1: Szerintem azért, mert egy olyan területen tanulhat be, ami nagyon nagy fejlődés előtt áll, tehát egy ilyen boom előtt áll ez az IoT mindenképpen. A másik az, hogy nagyon sok technológiával foglalkozik a cég, Néha kicsit mi is úgy érezzük, hogy túl sokkal, tehát nem elég fókuszál, de, de ez mondjuk egy fájakezdőnek nagyon nagy elő, mert sok mindenre lát rá, sok fejlődő technológiára lát rá, és mindig a legújabb dolgokra lát rá. Tehát, hogy említettem, hogy Bluetooth-szal foglalkozunk, hogy a Bluetooth Mesh szabvány kijött, hát lassan két éve, mint hivatalos ridics, és akkor mi még aznap, nyilván, á, nyilván benne voltunk a szabványfejlesztésében, de már aznap, akkor hivatalosan volt rá megoldások, hogy igen, most jött ki a szabvány, na itt van a hardware, meg a szoftver, ami ezt tudja. Ott lehet technológiai első közt, aki nálunk dolgozik, tehát világ közt lát.
0: Igen, ez, ez valóban komoly ösztönzést jelent. Végezetül szeretném megkérdezni, mit ajánlanál egyébként azoknak a fiatal pályaválasztóknak, akik a téma iránt érdeklődnek?
1: Kezdjenek el hobbizni maguktól, mert nagyon sokat segít. És kell az egyetem mert szükséges alapot ad, meg hozzáállást ad a dolgokhoz, hogy meg, megtanítja, hogy kell valamit megtanulni, meg rendszerezi a tudást, de ne várjanak, hanem kezdjék el maguktól. Tehát, hogy uh-huh. ott az internet, ott a Youtube, ott vannak ezek a filléres fejlesztő eszközök kezdjék el használni, aztán uh-huh. majd belejönni.
0: Hogyan el érdemes elindulni, milyen területen lehet ezt elkezdeni?
1: Az okos otthon az nagyon jó alap, viszonylag egyszerű, embereket szokta érdekelni, és viszonylag olcsó, ilyen készlet, meg ilyen félkész dolgok is elérhető okos otthon témában. Tehát ez mondjuk, ez ez tök jó. Elkezdi, mint hobbi, és vesz egy Raspberry Pi-t, vesz egy ESP-t, és akkor belemerül ezeknek a programozásába. És ez tényleg, ez középiskolás szinten is meg lehet érteni, nincs fekete mágia itt ebben. Én mindig, am- am is azt mondom, hogy programozást könnyebb önállóan el sajátítani. A hardware az nehezebb, egyrészt anyagilag is, mert be kell szerezned dolgokat, meg nem tudod, hogy mit, hogy csinálj. De már ez is könnyebb, mert a Youtube tutoriál videók segítenek, tehát hogy teljesen jó ebből az irányból is elkezdeni, és aztán majd az egyetemen, meg mondjuk egy szakiszkolában is ezeket majd rendszerezzük, és ez a tudás majd összeáll. De az ember, ha már magától utána nézett, akkor előnyben van.
0: Ez nagyon jó hír. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ebben az adásban vendégem volt Ádámfi a Silicon Labs Budapesti irodájának applikációs mérnöke menedzsere. Várunk titeket a jövő héten is, ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a Facebook oldalunkra, terjesszétek a műsorainkat egy-egy lájkkal, vagy egy Facebook megosztással, hogy minél többen megismerhessék a szakmák világának lehetőségeit.